1: Acete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrearme, vivía not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, un buckler antigua, a skinny caballo, y un greyhound para el chase. A cazuela with mass beef than mutton, carne chopeada para la dinner, un omelette para los domingos, consumían tres quarters de su income. El resto lo empleaba en una coat de broadcloth y en soquetes de velvetín para los holidays, with sus slippers pa' combinar. While los otros días de la semana, el cut a figura de los más finos cloths. Living with Elle eran una housekeeper en sus 40 una sobrina not yet 20, y un ladino del field y la marqueta que les atleaba el caballo al gentleman y wildeaba un joquete para podear. El gentleman andaba por allí por los fifty. Era de complexión robusta, pero un poco fresco en los bones y una cara leaneada y gaunteada. La gente sey que su apellido was Quijada or quesada, but. Acordando with las muchas conjeturas, se entiende que era really quejada. But all this no tiene mucha importancias para nuestro cuento, providiendo que al cuentarlo no nos separaremos para nada de las verdades.
2: Y estamos escuchando, estábamos escuchando un fragmento del capítulo 1 del Quijote de la Mancha en Spanglish, como ya pudieron escuchar, en la voz de Esteban Escárcega de la serie El Quijote. Desde México, hecha en 2005 y bueno, pues cabe mencionar que en 2005, en ese año, se ganó el Premio Nacional de, de Periodismo por la Producción, nuestra compañera productora Silvia Cruz, a quien le damos las felicidades otra vez, ¿por qué no? Una con seis minutos.
3: Portada R1. R1.
2: Y hoy en nuestra portada universitaria le tenemos que con la finalidad de aportar propuestas para la recuperación de los sueldos en México, la UNAM puso en marcha un curso sobre el salario mínimo. Habla el rector Enrique Graue.
4: Nuestra Constitución señala que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, donde los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Este derecho es una deuda que aún nos queda pendiente, ya se antoja, pues, inaplazable e impostergable. Y por eso estamos aquí, para respaldar esta iniciativa del Consejo Económico y Social del Gobierno con las instituciones de educación superior metropolitanas, para discutir una nueva política de salario mínimo en nuestro país.
2: La Facultad de Química de la UNAM lidera el proyecto Babet Real 5, cuyo objetivo es la obtención de biocombustibles provenientes de fuentes renovables. Desde 2015, México se posicionó en la novena posición a nivel global en turismo al recibir 32 millones de extranjeros. Álvaro López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que este fenómeno está relacionado con depreciación del peso, ya que a los turistas extranjeros les resulta más económico visitar el país. En nuestra portada nacional hoy, desde ayer, en nuestro país se está, en, se está desarrollando una tormenta perfecta que se formó debido a la presencia de tres fenómenos hidrometeorológicos. Y derivado de las fuertes lluvias que se sintieron ayer en la Ciudad de México, el servicio de cinco estaciones de la línea A del metro fueron suspendidas hasta hace unos minutos. Aún continuaban cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz. Más adelante tendremos hablaremos con el director del sistema, Jorge Gaviño. Y tomen precauciones de que la delegación Iztapalapa lanzó una alerta azul ante las lluvias que se prevén también para esta tarde en esta zona. Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, aseguró que la transparencia es un derecho irreversible y parte esencial de la democracia.
5: La transparencia es un derecho irreversible y parte esencial del ejercicio de nuestra democracia. Imperfecto y con una gran cantidad de retos legales, constitucionales, materiales, cibernéticos, políticos y presupuestales. Pero un derecho que defenderemos siempre y que iremos mejorando y perfeccionando gradualmente.
2: Tan importante la transparencia, pero no así en la realidad como la hemos visto que no la llevan a cabo muchos gobiernos. Ya platicaremos más adelante al respecto. Por lo pronto, el titular del Ejecutivo afirmó que en materia de corrupción no hay alguien que se atreva a arrojar la primera piedra, pues al estar este flagelo presente en todos los ámbitos de la sociedad, todos han sido parte de un modelo arcaico que hoy se intenta desterrar. Una juez federal otorgó la, una suspensión provisional que impide cualquier orden de aprehensión contra el, ex, contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien es investigado por un presunto desvío de recursos públicos. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una nota en donde señala que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron sobornados para favorecer a empresas en el reparto de televisiones digitales. Por su parte, la revista Time publicó que el candidato republicano Donald Trump utilizó un helicóptero que la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Mexicana durante su visita a México, lo que podría considerarse como una contribución ilegal a su campaña. Alfredo Lucio Ríos Chávez, director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota, quien estuvo retenido durante 36 horas por normalistas, fue liberado la madrugada de hoy. Mientras que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán dejó en libertad a 18 de los 49 normalistas que fueron detenidos durante un operativo el martes pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos de las leyes de los estados de Nuevo León, Chiapas e Hidalgo que limitaban el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer por considerarlos discriminatorios. Ni impunidad ni olvido en los atentados contra periodistas, demandó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez.
5: Desde el 2010 a la fecha, en nuestro país, hemos tenido la pérdida de vidas humanas y personas desaparecidas que esperamos regresen con vida, de 62 periodistas a nivel país. Solo el 2016 ya reporta... 13 compañeras y compañeros periodistas asesinados o desaparecidos.
2: Y Roger Waters arremetió contra Donald Trump en su concierto, su primer concierto de, en la Ciudad de México que se llevó a cabo el día de ayer, hoy habrá otro más y el sábado el concierto gratuito ahí en el Zócalo. Y bueno, pues le decía, arremetió con, contra Donald Trump por la propuesta del muro en la frontera, también cuestionó al gobierno federal por la desaparición de los 43 normalistas en su primer concierto en el Palacio de los Deportes. Allí estuvo leyendo una carta y más adelante le tendremos los detalles. El mejor día para tomar conciencia sobre el cuidado de tu corazón es hoy. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
6: Cristina. Así es, Deyanira. La Secretaría de Salud estima que anualmente mueren más de 121 mil mexicanos por problemas cardiovasculares. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el dólar continúa cediendo terreno frente al peso. Este jueves se vende en un precio máximo de 19 pesos con 84 centavos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo llegó a un acuerdo para reducir la producción. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles. Adelante, Abraham.
7: mira buenas tardes. La medida busca amortiguar los bajos precios de los hidrocarburos. Más adelante, los detalles.
2: Gracias. Y Mario Di Constanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, informó que el robo de identidad mostró un cambio de tendencia hacia el fraude cibernético.
8: Es muy importante que estemos todos sobre este sobre este tema, actualizándonos y alertando a la población. Es un delito dinámico, es un delito importado, es un delito relativamente nuevo en nuestro país. Dejaba en general el fraude cibernético, dejaba más ganancias que la industria de la marihuana y de la cocaína juntos. Entonces, si es un tema, si es un, si es un oficio, si es una actividad delictiva rentable para los delincuentes, por eso es que tenemos que estar... Muy atentos todos, usuarios, eh, reguladores y entidades financieras.
2: En nuestra portada internacional esta mañana un tren de pasajeros se impactó contra la estación de Hoboken en Nueva Jersey. El saldo hasta el momento es de una persona muerta y más de 100 heridos. Activistas sirios lanzaron hoy la campaña Rusia nos mata en protesta por la intervención militar de este país en Siria. Sin embargo, el gobierno ruso anunció que continuará con los bombardeos aéreos en apoyo a las fuerzas militares del presidente Bashar al-Assad. Anayansi Rodríguez, embajadora de Cuba ante la ONU, demandó ante el Consejo de Derechos Humanos el cese de la injerencia extranjera contra Venezuela. Cuba
9: continuará respaldando al gobierno y pueblo venezolanos a la Unión Cívico-Militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en la defensa de su soberanía y autodeterminación frente a la injerencia imperialista y oligárquica que trata de destruir la revolución bolivariana y chavista para apropiarse de las riquezas petroleras y revertir las enormes conquistas sociales alcanzadas.
2: Nuevamente, la justicia noruega negó conceder un amparo a Edward Snowden contra una eventual extradición al visitar el país para recibir un galardón. Y hoy en La Cultura, Tamara Quirós, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira Auditorio. El Palacio de Bellas Artes, uno
10: de los emblemas culturales más importantes de la Ciudad de México, hoy cumple 82 años. La Filmoteca de la UNAM y DOCS de rendirán homenaje al cineasta Adolfo García Videla con la proyección del documental Del Viento y del Fuego. Además, hoy recordaremos al insigne escritor Miguel de, Cerv de Cervantes Saavedra. Nos escuchamos
2: más tarde. Claro que sí, muchas gracias. Y nos vamos a los deportes con Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric? Todavía, todavía, huela Foro Sol, Eric. ¿Cómo estás? Así es.
11: Bien, muchas gracias, Deyanira. Pues te comento que hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre las 35 medallas que consiguieron los representantes del Lima Lama de la UNAM en los pasados Juegos Nacionales Populares. Además, quedaron listos los cuartos de final de la Copa MX y ya hay posible calendario para la Fórmula 1 en 2017. De Yanira, esta y otra información más adelante en nuestro Zarpazo RU.
2: Claro que sí, por ahí nos platicas qué tal te fue en el concierto de Roger Waters. Claro. Gracias. Una con 16 y cómo están las inmediaciones de algunos campus universitarios bueno pues hallarás buen desplazamiento en avenida Corina desde avenida Hidalgo hasta Jicotencatl, para quien se dirige al plantel número 6 Antonio Caso y encontrarás buen desplazamiento en investigación científica procedente de circuito escolar universitario vialidad inmediata a la facultad de medicina veterinaria y zootecnia y bueno, en un momentito más nos estaremos enlazando con Ofelia Castro de la FES Acatlán, jefa de prensa de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. A ver si ya la tenemos por ahí en la línea telefónica para que nos dé su reporte y nos platique cómo están las inmediaciones allá en la FES Acatlán. Ofe, te saludo con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy bien, te gracias.
12: Te saludo desde... Eh... En la explanada de arquitectura. Hoy andamos por acá y desde aquí les vamos a informar a los radioescuchas de Prisma RU de Radio Unam sobre la circulación de las vías para llegar a esta casa de estudios. Les informamos que Periférico Norte con tránsito despejado hasta el entronque a Lomas Verdes, pasando el punto encontrará nuevamente una buena circulación. Avenida López Mateos, con tránsito fluido, ahí no encontrarán inconvenientes, lo contrario es en Avenida Gustavo Vaz. Ahí hay lento avance debido a las paradas continuas del transporte público. Avenida Santa Cruz, con libre tránsito, mientras que Avenida Alcámpores presenta asentamiento por los vehículos que ingresan al Centro. A los universitarios que llegan a este campus de estudio, eh, les informamos que la puerta del centro de idiomas está un poco... Eh, cerrada por esta situación así que tomen sus precauciones y aprovecho la, la, el tiempo que nos da Radio UNAM para invitarlos nuevamente al taller de construcción de puentes que tenemos la próxima semana el 6 y 7 de octubre el objetivo es reunir especialistas en ingeniería de puentes tanto en el ámbito nacional como internacional para compartir los resultados de investigación y vislumbrar las principales temas que, conforman, que conformarán un reglamento eh, en la materia. Eh, esto es eh, para aquellos que están interesados en eh, especialistas en la construcción y la ingeniería. Eh, con esto te saludo y eh, les mando un saludo y buenas tardes.
2: Claro que sí, Ofe, muchas gracias. Buenas tardes. Cuídese, hasta luego. Hasta luego, una con dieciocho. Campus RU. Y hoy, que es 29 de septiembre del año 2016, que tenemos desde nuestro campus RU, la UNAM se suma a la iniciativa para aumentar el salario mínimo. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
13: Buenas tardes, Deyanira, a ti a nuestro auditorio de Prisma RU. En las últimas tres décadas el salario mínimo en México ha perdido el 80% de su poder adquisitivo y por ello la UNAM puso en marcha un curso con el objetivo de presentar propuestas para la recuperación de los sueldos en México. El rector Enrique Graue indicó que el valor de la canasta básica asciende a 2.650 pesos mensuales, mientras que el salario es de apenas 73 pesos con cuatro centavos al día, que al mes suma 2.191 pesos, cantidad insuficiente para atender las necesidades de cualquier familia. Acompañado del doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, y del doctor Enrique Fernández Fasnach, director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Glawe anunció que estas casas de estudio respaldan la propuesta del gobierno de la Ciudad de México para elevar el salario mínimo. Nuestra Constitución señala que toda persona tiene el derecho al trabajo digno
4: y socialmente útil donde los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Este derecho es una deuda que aún nos queda pendiente, ya se antoja, pues, inaplazable e impostergable. Y por eso estamos aquí, para respaldar esta iniciativa del Consejo Económico y Social del Gobierno con las instituciones de educación superior metropolitana, para discutir una nueva política de salario mínimo
13: en nuestro país, Salomón Chertoriski, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, dijo que deben superarse los dogmas y las creencias en torno a este tema.
14: El debate en torno al salario mínimo y en torno a nuestro modelo económico requiere de la instrucción, del estudio, del análisis y de la ciencia de los economistas, y debo decir, y de los no economistas de nuestro país. Requiere ciencia para poder debatir, requiere evidencia para alejarnos de los dogmas y las creencias.
13: El maestro Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, comentó que el actual salario impide la construcción de ciudadanía, el acceso a mejores niveles de vida, incluido el derecho a la educación.
1: En la Facultad de Economía de la UNAM, en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y en el Consejo Económico y Social de la Ciudad, estamos persuadidos de que sí puede incrementarse el salario sin esas consecuencias adversas y que debe incrementarse sin dilación. Pero esta es una discusión que debe ganarse en el terreno de las ideas. Por ello, un curso donde se presenten todos los argumentos, todas las evidencias al respecto, creemos que generará un discurso aún más persuasivo y esperanzadoramente, creemos, eficaz para continuar insistiendo en esta convicción.
13: El curso Salario Mínimo Teoría y Prácticas Modernas se realizará todos los miércoles hasta el 16 de noviembre en el Auditorio Jesús Silva Herzog del Postgrado de Economía de la UNAM. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. La anorexia es un mal que aqueja a una parte de la población, sobre todo a la población más joven. Jorge Díaz, adelante.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Aunque no hay cifras exactas del total de pacientes con anorexia o bulimia diagnosticados, el 50% se cura, 20% sobrevive, pero con algunas recaídas, otro 20% mejora y el 10% muere. La prevalencia en niños y adolescentes se incrementa de manera alarmante cada año, dijo a Radio UNAM la doctora Graciela Fierol. Montes, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es más común la
16: anorexia nerviosa en mujeres adolescentes de clase media y alta y la proporción es de 9 a una entre hombres y mujeres. También hay aspectos emocionales, afectivos emocionales. Es, eh, los chicos y chicas que padecen anorexia son muy inestables emocionalmente y obviamente yo, y tienen además tendencia también al abuso del alcohol y a otras sustancias.
15: La anorexia entre las adolescentes se incrementó por la publicidad de entre televisión, radio, revistas y otros medios de comunicación que envían el mensaje de que una persona delgada tiene mayor éxito. Este avance en los casos se ha detectado con mayor incidencia en la clase media y alta. Por otra parte, la doctora Firrol explicó que la bulimia, que significa comer en demasía, tiene relación con la anorexia.
16: La bulimia se caracteriza porque se someten, es decir, son grandes atracones de comida en muy poco espacio de tiempo, pero como para bajar esa culpa que les produce el haber comido tanto, se provocan el vómito o... o acuden a los laxantes. Esa es una forma como de reducir la culpa por haber comido tanto. Los bulímicos tienen una necesidad incontrolable por comer y este y, y los factores de riesgo, pero tanto en hombres y en mujeres, aunque ahora ya se ha visto un incremento en hombres, pero sigue siendo de muy alta, mucha la diferencia entre hombres y mujeres.
15: La experta universitaria aseguró que estos trastornos alimentarios se han incrementado la mayoría de las veces porque las madres trabajan.
16: En la medida que la mujer se incorpora al mundo laboral, no están tan pendientes de los hijos, ya no hay horarios de comida, la calidad y cantidad de la, de la alimentación se ha perdido, es decir, se modifican los hábitos de alimentación de las familias. Y también los bulímicos tienen problemas emocionales, no aceptan las pérdidas de cualquier tipo, entran en depresión y ansiedad y también tiene, tienen
15: baja autoestima. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
2: Gracias Jorge, muy buenas tardes, una con 25 minutos. Bueno y pues hoy es el Día Mundial del Corazón. ¿Tú cómo cuidas tu corazón? Esa fue la pregunta que lanzamos aquí en Prisma RU y esto fue lo que nos contestaron a los micrófonos del programa.
8: Pues... Sí, pero realmente nunca me he checado el corazón, eh. Sí como bien y sí trato de dormir seis o siete horas al día, pero no, no he ido al cardiólogo ni nada de eso, eh.
10: Bueno, de la alimentación, este, sana, eh, pues de alguna manera sí es como se debe uno de cuidar, y No nada más el corazón, todo el
11: todo el cuerpo, ¿no?
15: Toda la gente es muy decidiosa, ¿no? Entonces ya cuando le pasa algo pues, no tan grave, pero ya le sucede. Es pues cuando trata uno de cuidarse, entonces si es cuidar la alimentación, el peso, este, hacer ejercicio, porque pues las señales se vienen dando paso a paso y si no las atiende uno, pues el rato puede ser fatal. ¿no?
11: Ah, yo lo cuido desde la mañana, me hago un licuado de manzana con avena, con agua, y ya después este, me tomo unas pues, pastillas, tomo agua.
17: Ah, pues todos los días les damos de besos, hacemos ejercicio y no comemos grasas, taquitos de carnitas, ¿no?
18: Corazón
19: será... Mi
20: amor.
2: Bueno, pues eso fue lo que nos comentaron. ¿Y tú cómo cuidas tu corazón? Bueno, vamos a escuchar esta información sobre este día de mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
6: De ir Auditorio de Prisma RU, las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. La Secretaría de Salud estima que anualmente mueren más de 121 mexicanos por problemas cardiovasculares. El doctor Eric Alexanderson Rosas, médico cirujano de la UNAM con especialidad en cardiología e imagen cardiovascular, explica cuáles son los signos de alerta que pueden derivar en un mal cardíaco.
17: Principales molestias que un paciente refiere que nos tienen que sonar alerta que pueden tener un problema en el corazón es que tenga dolor de pecho generalmente, puede estar localizado solo en el centro del pecho e irse hacia la espalda como una opresión, como si que te apretaran el tórax o a veces el dolor se puede irradiar hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia hacia el cuello o a la mandíbula. Una de las molestias también muy frecuentes es que el paciente refiere a sensación de falta de aire, que se fatiga muy fácilmente, que se cansa haciendo actividades en las que antes no se cansaba. También tener palpitaciones, sensación de mareo, sentir que el corazón va muy acelerado, el paciente dice tengo como taquicardias. a veces el paciente puede referir que suda mucho y suda frío.
6: Entre los factores de riesgo que predisponen para padecer una enfermedad cardíaca se encuentran la obesidad y el sedentarismo, así como la hipertensión arterial y tener más de 40 años de edad. El doctor Rosas, quien también es presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, hizo las siguientes recomendaciones.
17: La parte más importante es prevención, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y afortunadamente muchas de ellas podrían ser prevenibles con cambios muy sencillos, cambios de estilo de vida, un estilo de vida saludable. Básicamente hacer ejercicio, moverse, llevar una dieta balanceada y adecuada y si está uno en sobrepeso, tratar de bajar de peso y no fumar. Con eso que lográramos tener, reduciríamos muchísimo la incidencia.
6: Hoy 29 de septiembre celebramos el Día Mundial del Corazón. Este año la campaña lleva como lema Da poder a tu vida, con la finalidad de que la población mundial haga conciencia y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias por esta información y bueno, pues hoy tenemos mucha información respecto a temas que están ligados de alguna manera con corrupción o señalamientos en torno a las cuestiones del dinero, que mucho nos preocupa, qué es lo que sucede con pues el tema de la transparencia también que debe tener cada uno de los gobiernos que imperan en nuestro país, los gobiernos municipales, estatales y demás. Y un caso sonado pues, ha sido el de Sonora. Ya eh, pues, la, la Fiscalía había señalado, la de Sonora, la Fiscalía Anticorrupción, que tiene bajo la lupa a 250 empresarios. Y Máximo hoy que se da a conocer la información de que ya habría, y lo digo así, habría una orden de aprehensión contra el exgobernador Guillermo Padres. Y bueno, para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica. Le agradezco, nos tome la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Odacir Espinosa, el fiscal anticorrupción del estado de Sonora. Fiscal, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un gustazo poder saludarte a ti y a, tu, a tus radioescuchas y sobre todo pues tener la posibilidad de platicar. Eh, ahorita lo que decía es un tema importante más que nada el combate a la corrupción yo creo que lo que lo que se tiene que empezar a impulsar desde la ciudadanía lo que decías ahorita la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos yo creo que por ahí va también la importancia de, de todo lo que se está viendo a nivel nacional y evidentemente lo que se está viendo en algunos estados como el estado de nosotros, de nuestro estado, Sonora. Así es, tienen ya
2: algunos ¿no? meses que, que entraron al gobierno y bueno, pues cambian de partido y ahí pues empezaron a conocer varias cosas sobre el gobernador, que pues no, no opera solo muchas veces, pues se hacen eh, de un grupo ahí mismo. ¿Qué es lo que tenemos o lo que tiene usted con respecto a pues las personas que están siendo investigadas? ¿Hasta dónde llega esto? Explíquenos, fiscal.
8: Mira, bueno, qué que bueno que lo dices. Hay que hablar de, del contexto de Yanira y, y es importante. Cuando asume eh, ya el mandato la gobernadora constitucional, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, uno de sus compromisos a la hora de pues, dar su primer mensaje fue precisamente, eh, había mucho previamente a todo este, al escenario de su toma de protesta, había mucha especulación sobre actos de corrupción y, bueno, muchos señalamientos públicos por medios de comunicación y demás en contra de de las personas que estuvieron en el, en el sexenio anterior. Entonces, lo que hace la gobernadora eh, se compromete a crear una fiscalía precisamente que se encargara, eh, no específicamente en el tema eh, del sección anterior, sino el tema de la investigación por, uh, de todos los delitos cometidos por hechos eh, cometidos, perdón, por servidores públicos, y entonces lo se crea la fiscalía y el día de hoy precisamente cumplimos el primer año de esta fiscalía que iniciamos desde cero, que la fuimos estructurando eh, con bases en pues en diversos ejercicios eh, que hemos que analizamos, yo vengo de la academia y vengo desde el, de la sociedad civil, invita a mí la gobernadora y estructuramos esta fiscalía con, con otros antecedentes, no, no es un ministerio público uh -huh. común funcionamos bajo exactamente el artículo 21 constitucional que le da las facultades al ministerio público para investigar, pero creamos dos órganos importantes que sí. le daba la diferencia, que es el órgano de auditoría forense que se encarga precisamente de analizar toda la materia contable, todo la, el seguimiento del dinero, si la, la auditoría es gubernamental uh -huh. y el órgano eh, un órgano especializado de investigadores que tiene que ver con el aspecto de análisis de información y de inteligencia. Y bueno, con ese contexto de Yanira, pues fuimos integrando tres agencias del Ministerio Público, que ahorita ya son cinco agencias con el nuevo sistema. O sea, todo un trabajo han
2: llevado para llegar a la de hoy.
8: Es correcto, de construir una institución y a la vez iniciar todo este proceso de investigación. Y valga decir también, no únicamente con exfuncionarios del sección anterior, sino uh -huh. también con exfuncionarios de algunos de los municipios, la mayoría bueno, gran parte de los municipios del estado aquí en Sonora presentó denuncias ante esta fiscalía uh -huh. eh, en contra de, obviamente, los funcionarios entrantes, en contra de ejercicios de los anteriores. Entonces, estamos en un proceso... ¿De,
2: de qué partido? ¿es también del PAN o del, tam PRI, o del PRI? De
8: hecho, hay, hay que decirlo, ¿no? Sí. Eh, y eso es importante. Aquí uh -huh. no hay... Nosotros lo que procuramos es justicia. Eh, hacemos investigación hacia eso. No hay, no hay ideologías. Aquí no hay colores, como dicen, tan es así que consignamos eh, un expediente que también el día de ayer tenemos un, un primer gran resultado para nosotros, un municipio de aquí de, de Sonora, uh
21: -huh. eh,
8: San Javier, que de hecho se filmó una película, La tuba del Goyo Trejo, que fue famosa en algún momento a nivel nacional. Eh, en ese municipio, un pueblo, vaya, un pueblo uh, que no rebasa de más de 10.000 habitantes, pero un pueblo muy emblemático, histórico de Sonora, se, se el expresidente municipal de, del, PRI inclusive, uh
11: -huh. se vendió,
8: se autovendió, y bueno y hay que decirlo si ahí hay, hay mucho desarrollo sí. minero también, se autovendió el el expalacio municipal, imagínate, Uy, no, entonces, no pues qué, qué barbaridad, entonces eh, obviamente sí. se le lleva proceso ante sí. la justicia, eh, los jueces federales, pues, los jueces del estado eh, inician todo este eh, pues nos sé, no, gira la se da la aprehensión de este personaje y al, ya en el proceso eh, se logró llegar a la reparación del daño por medio de la justicia uh -huh. restaurativa y se entrega el día de ayer, se nos regresa, a los o uh -huh. en este caso a las personas de San Javier, se les regresa el Palacio Municipal. Entonces uh -huh. yo creo que es un resultado interesante y siendo, como te vuelvo a decir, de lo más destacado de esta parte también, pues que es un expresidente municipal de las, las del PRI, de, de lo cual la sí. gobernadora es del PRI, ¿no? A su... Y, vez, y
2: en este, y en el caso del Estado, ¿qué es lo que han encontrado hasta el momento fiscal? Pues mira,
8: ya hemos tenido diversas investigaciones por diversos delitos, aquí eh, se han denunciado desde peculados, incumplimiento de un deber uh -huh. legal, enriquecimientos ilícitos, los ciudadanos han venido con otros, ya tenemos a la fecha 101 denuncias por ciudadanos, esas 101 denuncias. Vienen principalmente por el famoso enriquecimiento ilícito. De repente llegan y dicen: Oye, es que yo conocía a Juan Pérez, vamos a poner un nombre. Yo conocí a Juan Pérez y Juan Pérez, sí. eh, pues, era una persona que tenía una casita y ahorita pues ya vive en un residencial eh, que pocos tienen acceso entonces o sea ahorita es, todo
2: todo está en investigación todavía no todo. hay nadie que esté en la cárcel
8: sí tenemos ya en, en términos así de datos fríos y datos, sí. datos duros tenemos nosotros 15, 15 personas en proceso, seis consignaciones hay tres personas en prisión preventiva que, del que gobierno estatal anterior gobierno, ah, ah, son tres secretarios de, de, de Estado, que Ajá. de padres, es, bueno, de del, del, del sección anterior, sí. tenemos a este ex presidente municipal que te comento Ajá. y desarticulamos una red de plazas, eh, de, de venta de plazas en, 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 la, en el sector educativo, eso es bien importante, también hay que bien. decirlo, la corrupción se da en todos los niveles Inclusive esa red, pues sí. tenemos a dos personas también que están en, en prisión preventiva y otros que están Y en continuará libertad.
2: esto, ¿verdad? Porque y todo apunta no, a que, que va, llegará va, todo esto hasta el gobernador, ¿no? Digo que esta es una estamos, investigación que se hace a nivel federal, pero que de cualquier manera ustedes están atentos a ello con lo que respecta a la, a lo est al estatal.
8: De hecho, nosotros hemos remitido a la fecha 33 expedientes armados, eh, por, por decirlo de una manera lo más sí. eh, escrupulosamente a la federación, porque por los delitos naturales, esos delitos no son competencia de nosotros, pero está delincuencia organizada o uh -huh. operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son delitos graves y que le compete a la federación. Pero hemos Bien. estado en estrecha colaboración, cada quince días tenemos reuniones con ellos para precisamente establecer esas uh -huh. líneas, esos esos esquemas de colaboración para que puedan llevarse eh, precisamente ante la justicia, bien. y ya que justicia del Estado, la justicia de la Federación, determine uh -huh. la responsabilidad de estas personas, ¿No? Muy Aquí bien. tenemos 200 nomás más para que tengas la sí. cifra, doscientos eh, cinco amparos en contra de nosotros, uh -huh. tenemos trescientos dos expedientes en curso, y bueno, más de 500 seiscientos, eh, de alrededor de, de entre 500 personas a comparecer, citadas a comparecer, y seiscientas diligencias eh, de manera directa con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo acá en la, en la Fiscalía.
2: Pues sobre seguiremos todo lo, lo, viendo.
8: Como un precedente, ¿no?
2: Muy bien, seguiremos muy atentos a lo que suceda allá. Esto no ha terminado y están las investigaciones en curso fiscal. Muchísimas gracias.
8: Al contrario, un gusto saludarte y estamos al pendiente.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Odrasir Espinosa, fiscal anticorrupción del estado de Sonora, pues es que sí, hay muchas, eh, hay todo un escándalo de corrupción, podríamos decirlo tajantemente de esa manera, ya han girado hay una orden de, de, de orden de aprehensión en contra de Guillermo Padres, exgobernador de Sonora la PGR que habría librado esta orden de aprehensión en contra del exgobernador y además contra familiares y colaboradores de él allá en, en Sonora hay que recordar que pues en un rancho incluso se adjudicó pues eh, prácticamente un río que pasaba por ahí y muchas otras cosas. Lo que queremos, digo, si de eso ayuda un poco, es que otros vean en él lo que puede suceder, ¿no? Que yo creo que si todo se va comprobando, pues tendrían que pisar no solamente los familiares o exfuncionarios, sino el propio exgobernador, la cárcel. Pero bueno, en otros, eh, en otros lugares también se llevan a cabo actos de corrupción o por lo menos se les señala de. Hay 61 eh pues, dentro de los principales partidos hay al menos 61 expedientes de militantes en proceso de ser sancionados por alguna falta a sus estatutos, además del PRI, eh, que el lunes, pues bueno, hay que recordar, retiró los, los eh, derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero también el PAN y el PRD tienen en sus filas a políticos que son investigados. Claro que hay escándalos mayores que otros, pero pues a final de cuentas señalados por corrupción. En la Comisión Anticorrupción del PAN, al momento hay 26 denuncias contra funcionarios o dirigentes panistas por diversos asuntos, particularmente por abuso de autoridad y presuntas irregularidades. Los dos primeros expedientes que investiga el órgano partidista son el del exgobernador que mencionábamos a Padres, y el de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Ambo, ambos por haber cometido presuntos actos de corrupción, en el PRD tienen al menos 20 procesos abiertos para analizar la expulsión de militantes que apoyaron a otros partidos y fueron registrados como candidatos en elecciones pasadas, ahí más que un tema de corrupción, eh, faltar a sus estatutos, y bueno, en otro tema, igual ligado con, pues, con asuntos de dinero es, es el tema, el dinero que no saben o se gastan de más. Y le voy a dar un ejemplo, mire, hoy salen en varias, eh, en varias notas el gasto de Roberto Borges en eh, los transportes vía aérea, 53.3 millones de dólares. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso Local, el director general de la empresa VIP Saesa, Servicios Aéreos Ejecutivos S.A., Carlos Alberto Acosta Gutiérrez reveló que durante el sexenio recién concluido el exgobernador Roberto Borges Angulo gastó 51.281.250 dólares en la renta de dos aeronaves y un helicóptero para sus traslados. ¿De verdad requieren tanto tantos viajes, tanto dinero, tanto cuesta esto, y bueno, pues aquí viene desglosado un poco el, el tema dice, explica que desde el principio la administración del PRIista por conducto, eh, conducto de esta empresa subarrendaba a taxi aéreo Villarrica las dos aeronaves mediante un contrato de 150 horas de vuelo mensuales, a razón, mire cuánto costaba por hora, 4.500 dólares por hora, es decir, 48.600.000 dólares durante los seis años de gobierno adicionalmente para el servicio del gobierno, Gobernador se rentó en enero de 2014 un helicóptero por 25 horas mensuales cada, cada una con un costo de 3.250 dólares. Algunos pues también se beneficiaron de estos viajes y ahora pues suman estas eh, pues, estas cantidades tan tremendas que uno no imaginaría siendo un estado pues que sí tiene mucho dinero derivado del turismo pero que también hay mucho que atender en las zonas mayas por ejemplo. Y bueno, pues vámonos a otros temas, vamos a otros temas ahora aquí en la Ciudad de México y no solamente aquí en varios estados, 18 para ser exactos, este jueves continuarán las lluvias al igual que ayer, de muy intensas a fuertes en al menos 18 estados, ya que hay dos fenómenos que ocasionarán la entrada de humedad tanto por el Océano Atlántico como por el Pacífico y se trata de una combinación de aires frío y cálido que provoca estas condiciones y a ello se suma la cercanía de una onda tropical a la península de Yucatán, esto lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional y aquí en el Valle de México pues se siguen esperando más lluvias por la tarde y noche, ayer desafortunadamente pues vimos que eh, se inundaron algunas líneas o algunas estaciones más bien para ser preciso, precisos del metro y voy a platicar en este momento llámenla la su telefónica con Jorge Gaviño, él director del sistema de transporte colectivo metro, ¿qué tal director? Buenas tardes.
8: Bien, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues platíquenos un poco de estas estaciones que tuvieron que ser cerradas. ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Es falta de mantenimiento? Pónganos en contexto, por favor.
8: Bueno, no, no. Mira, eh, hace eh, varios meses tuvimos eh, una inversión muy importante en eh, cinco estaciones eh, que van hacia el Estado de México, en la línea A. Estamos hablando de, de la estación desde Peñón Viejo, Catitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. Eh, tuvimos que trabajar con las vías y las renivelamos todas. Es decir, eh, el, el sistema está en este momento funcionando bien eh, en toda esta parte. ¿Qué ocurrió el día de ayer y qué ha ocurrido eh, en días pasados? Y, y el temor es que vuelva a ocurrir por la precip eh, precipitación de pluvial. Bueno, eh, Los Reyes y La Paz están ubicados en una en una olla, digamos, una depresión de terreno, que recibe los escurrimientos del cerro de Santa Catarina, básicamente. Entonces, cuando llueve muy fuerte, eh, el drenaje, que es un drenaje que está ya muy saturado, que tiene muchas descargas de, de aguas negras, eh, eh, y está además medio colapsado porque hay asentamientos diferenciales, es insuficiente para sacar todo el agua. Entonces, ingresa mucho más agua de la que puede salir. Tal vez así, que sube hasta metro y medio, eh, más o menos, en algunas zonas de los Reyes y de la Paz, eh, sube el agua, y entonces cuando se hacen este tipo de encharcamientos, empieza a ingresar el agua a nuestras instalaciones. Y una vez que nos tapan las vías, es decir, cuando ya llega al hongo de, de, la, de la vía, ya no podemos circular porque el material electrónico es muy delicado, y si lo pasamos el tren con o, eh, un encharcamiento de, ese, de esa magnitud, pues entonces podemos eh, dejar infuncional al tren. Es por eso es lo que está ocurriendo, o sea, no es una situación que se atañe al metro, que, que, que sea atribuible al metro, porque es el, el, la lluvia la que está ocasionando eh, la inundación a la colonia, y luego, como la colonia tiene un drenaje insuficiente, eh, pues nosotros nos vemos afectados y no podemos operar, hasta que baja otra vez el agua a nivel de la banqueta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos tratando de hacer conjuntamente con las autoridades del Estado de México y las autoridades municipales y apoyados por la federación por, por con agua? Lo que tenemos que hacer es meter un drenaje que pluvial, un drenaje que, que absorba toda esta agua en demasía y que la lleve a un cárcamo de bombeo a un kilómetro doscientos metros de, de esta zona de afectación. Una vez que, que, que llevemos el agua por gravedad con este, con este drenaje, uh -huh. entonces lo tenemos que bombear con unas bombas muy potentes hacia el río de la compañía, hacia el canal de la compañía. Eh, si lo hacemos así, vamos a resolver definitivamente el problema de inundación de esta parte de, la, de, de, las, de las vías y de, la colo, de las colonias. Para Ayer que esto
2: ya no suceda en otras ocasiones que llueva muy fuerte.
8: Exactamente, el día de ayer te puedo comentar eh, de Guanirá que se uh -huh. fueron este, inundadas cerca de 100 casas, se inundaron ahí en esa zona Sí,
2: este, vimos las fotografías, tremendas eh, fotos que muestran muestran justamente la intensidad de la lluvia pero la inundación y la tal vez pues poca capacidad que se tiene el momento para pues desahogar esa zona
8: Sí, efectivamente, entonces no es un asunto que, 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 que tenga que ver con el sistema de transporte colectivo nosotros vamos a ayudar a resolver el problema yo tengo indicaciones del jefe de gobierno, del doctor Mancera, de, de, de ponerme en contacto con todas las autoridades. Ya lo hicimos. Hicimos un proyecto ejecutivo de trabajo. Lo firmamos todas las partes. Lo firmó el presidente municipal. Lo firmó eh, también eh, la, la, de la CAEM, que es el, eh, la Comisión de Agua del Estado de México. Lo firmó también el Estado de, de la Secretaría de Movilidad. Y nosotros eh, vamos a hacer la obra eh, uh -huh. con un recurso del fondo metropolitano ya estamos consiguiendo. Eh, eh, y hablando
2: de tiempos, director, ¿cuándo sería que ya se tenga esta obra para que ya no se inunde bueno, el metro?
8: Si, si empezara yo mañana, Ajá. estaríamos hablando de cuatro meses de trabajo.
2: Cuatro meses.
8: Ahora, finalmente ya no es para esa temporada de lluvias Exactamente. Yo espero que ya después del cordonazo de San Francisco, uh -huh. como, como decían las abuelitas, pues ya no tengamos más lluvias, pero bueno, finalmente parece ser que las que las previsiones meteorológicas nos están diciendo otras cosas.
2: Exactamente. Bueno, entonces más o menos podría ser que en cuatro meses no en esa temporada de lluvias que ya, bueno, ya digamos que estos fenómenos que explican las lluvias que, que se vivieron ayer y las que vendrán posiblemente hasta el fin de semana, pero entonces digamos hasta para la siguiente temporada de lluvias ya no tendremos este tipo de problemas.
8: En esta parte de las colonias que he mencionado, no, este, seguramente habrá otras sí. situaciones de inundaciones en otros lados, pero eh, eh, sí vamos a resolver el bien. problema eh, con esa obra en, en, en esas dos estaciones concretas
2: muy bien oiga ya que ya que estamos en ese tema también del metro eh, nos preguntan por aquí que por qué todos los días el metro va muy lento qué nos puede decir con, con el funcionamiento en sí del metro qué, qué datos tiene
8: bueno nosotros estamos eh, funcionando con cuando llueve eh, los eh, los trenes tienen que ir con un, a una velocidad se alenta de, sí a una velocidad de 35 kilómetros por hora que es una marcha de seguridad eh, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Bueno lo, lo, los trenes neumáticos que eh, es la mayoría de los trenes que tenemos eh, que son de, de rodadura neumática que son de llantas no son de fierro, uh -huh. este, se patinan mucho con el agua cuando llueve cuando están a la, a la intemperie eh, y, y, y frena el, el tren el tren patina entonces nosotros en lugar de ir hasta 70 kilómetros por hora que es más o menos la velocidad crucero máxima que, que debemos de ir, tenemos que ir a 35 kilómetros por hora.
2: Porque, ah, aunque los que aunque vayan en túnel, porque muchas veces los que están pues al aire libre, pues sí se entiende, pero también los que van en el túnel.
8: Pues sí, porque si no, sí. si no los que van en el túnel a la no están afuera. Por ejemplo, en la línea 2, cuando tenemos Ajá. marcha de seguridad de los trenes que están van en Calzada de Tlalpan, pues van a 35 kilómetros por hora, y si los demás de los de túneles fueran a 70 entonces, alcanzarían a los otros y ya no podríamos hacer el circuito completo. Tenemos que ir a una velocidad por medio estándar y estable, porque la distancia entre tren y tren tiene que ser la misma siempre. Uh -huh. O sea, un tren un tren cuando se detiene adelante, el de atrás tiene que guardar la distancia y para también detenerse.
2: Bien, y en el caso de la línea 12, ¿cómo van ahí los eh, trabajos? Estaban haciendo trabajos de mantenimiento durante la noche y bueno, en, en su momento usted fue uno de los críticos a esta línea 12.
8: Bueno, este, y, y sigo siendo crítico, finalmente la estamos revisando y eh, la estamos, este, en este momento línea 12 sí. está funcionando perfectamente bien, no tenemos ningún problema, eh, eh, le estamos dando un mantenimiento exhaustivo, es una línea que va, nos va a costar más cara siempre, tenemos que estar gastando año con año eh, pues un mantenimiento de, para ir reperfilando las ruedas, para que no pierdan la geometría porque se van... Eh, ochavando, se van golpeando y se van lastimando las ruedas hay que estarlas este, reperfilando este, permanentemente, luego los rieles los tenemos que estar manteniendo también, se van eh, ondulando los rieles, los, sí. los, los rieles y tenemos que estarlos lijando, digámoslo así, este, y esto es todas las noches.
2: Oiga, las... Eh, sí, trabajamos. Jorge Gaviño, director, de, no solamente en contingencia, de pronto en algunos momentos pues la gente se queja de que es insuficiente el metro, que se requieren pues más trenes y demás, ¿qué nos puede decir en general de cómo está funcionando?
8: Tienen razón, tienen razón las personas, o sea, el, el metro sí efectivamente, el, el metro tiene una gran capacidad de movilización, eh, estamos moviendo ahorita cinco millones y medio de personas diarias, o sea, se dice fácil cinco millones y medio, uh -huh. pero hacemos, imaginemos, pues son este, prácticamente todos los habitantes de la Ciudad de México, y, sí. y imaginemos que podemos mover a todos ellos en un solo día, eh, de un lugar a otro. Eh, eh, el problema que tenemos es de que todo este sistema fue diseñado para mover a tres millones y medio
21: uh
8: -huh. y estamos moviendo cinco millones y medio entonces eh, la capacidad eh, pues eh, no, no no nos da sobre todo en horas pico uh
21: -huh. para mover
8: cómodamente a la gente entonces la gente va muy hacinada sobre todo en horas pico eh, la gente pues este, busca eh, movilizarse, somos el tren eh, más barato del mundo no hay otro sistema más barato que el de la Ciudad de México eh, es un sistema subsidiado que el gobierno de la ciudad está pagando de nuestros impuestos, eh, pues en cada boleto le, 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 le pone un subsidio. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer este, inversiones en el metro, como lo vamos a hacer ahora en los Reyes y La Paz, y lo estamos haciendo la línea uno, sí. este, y, y me gustaría este, de Yanira que me acompañaras algún día ahí a la línea 1 para que veas cómo estamos dejando las estaciones. Sí. Nunca se le había metido desde hace 47 años un recurso como lo estamos haciendo ahora, muy bien. Y todo eso lo tenemos que hacer en poco tiempo para, para volver a estabilizar al sistema.
2: Claro que sí, pues nos mantenemos atentos de este de ese transporte que pues utilizan millones de personas todos los días. Por lo pronto, pues Jorge Gaviño, muchísimas gracias por tomar la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: El agradecido soy yo, de un abrazo.
2: Hasta luego, el director del Metro, una con 52. Arte y cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Adelante con la cultura. Muy bien,
10: Deyanira, muchas gracias. Eh, uno de los mayores placeres en la vida, sin duda, es comer. Y en la novela, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra nos lleva por varios pasajes gastronómicos. A 469 años del natalicio de este gran escritor, vamos a escuchar la receta de habas con jamón y el testimonio de Felipe Jiménez García Moreno sobre el capítulo 45, donde a Sancho Panza lo nombran gobernador de Ínsula Baratina.
22: Habas con jamón. Para seis personas hace falta un kilo de habas muy tiernas, seis cucharadas soperas de aceite, 100 gramos de jamón serrano picado finamente, dos dientes de ajo picados, una cucharada sopera de perejil picado, medio vaso de agua y sal. Se pelan las habas con cuidado. En una cacerola se pone el aceite a calentar un poco. Se añaden las habas, se espolvorean con el ajo y el perejil picados, se les agrega un poco de sal y se ponen a fuego lento destapadas. De vez en cuando se remueven en la cacerola tomando esta por las asas para no tocar las habas. Después de unos 15 minutos más o menos, se les agrega el jamón serrano y se terminan de hacer. Para que estén tiernas, se calcula una cocción de entre media hora y tres cuartos de hora. Acerca de la enseñanza que Cervantes ofrece en este pasaje a través de la descripción gastronómica, Felipe Jiménez García Moreno nos dice...
0: De cierta forma, Cervantes abunda en la descripción de los manjares para poder aumentar el sufrimiento de Sancho Panza, a quien ese falso médico no le permite probar. Esto esconde una, una enseñanza. Sancho Panza se imaginaba que la vida de cualquier gobernante pues iba a ser todo, todo felicidad, todo disfrute, todo goce y... La forma que este doctor Tirte afuera tiene para hacerle ver a Sancho que no todo el monte es orégano y que no todo lo que relumbra es oro, es poniéndole delante todos esos manjares, impidiéndole que los pruebe eh, con el argumento de que va a cuidar su salud. En este caso, lo principal ya no es tanto qué es lo que tiene ante los ojos Sancho en la mesa, sino la constante actitud del médico de impedirle que lo pruebe. Y lo más divertido de todo es cómo termina el capítulo cuando Sancho, ya harto y desesperado, exclama que si no le dan de comer, que se regresa a su oficio de, de, de escudero y pierde en ese momento ya todo interés de seguir, de seguir siendo el,
1: el gobernador de la ínsula. Yo soy, señor, tan desgraciado, que tengo no ha de llegar el día en que en tal ejercicio me vea. ¡Oh, qué pulidas cucharas tengo de hacer cuando pastor me vea! ¡Qué de migas, qué de nata, qué de guirnaldas y qué de sarandajas pastoriles que, puesto que no granjeen fama de discreto, no dejarán de granjearme la de ingenioso!
10: Ínsula Barataria. ¿No? Rectifico. Y bueno, Deyanira, ¿qué tal esa receta de habas? Muy rica. Habas Como con jamón, hacerle, se eh? antoja, ¿verdad? Aparte, ya estamos en la hora de la comida. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos eh, cuatro pases dobles para que se vayan al foro de música nueva en la sala Nesa o este sábado. 1 de octubre a las 20 horas, a las 8 de la noche. Se van a ir cuatro pases dobles al 5536-4339 y también tenemos cuatro pases dobles para el domingo 2 a las 12 del día. Eh, tienen que venir por ellos aquí a Radio UNAM. Si, cuando marquen al 5536-4339 les damos todos los detalles. Cedo los micrófonos al Zarpazo.
23: Zarpazo
2: Bueno, pues ya aquí está el zarpazo llegado desde el Foro Sol. ¿Cómo estás, Eric Morales? ¿Cómo bien, te fue bien, bien. en el concierto de Roger Waters?
11: Súper bien, es una experiencia maravillosa. La verdad es que el concierto pues, prometió mucho y cumplió con esas expectativas. La verdad es fantástico. Fantástico, ¿Qué se va a poner mejor hoy, vas a ver. <risa> hoy vas, ¿verdad? Hoy nos toca. Verás que Ahora te vas nosotros. a divertir, te vas a divertir muchísimo y pues, si vas entre amigos, pues, mucho mejor mucho
2: ¿eh? mejor, bueno pues ya mañana lo, lo comentaremos, si es que llegamos Vamos,
11: <ríe> va, mañana comentamos qué onda con lo del concierto y gracias a Tamara que <ríe> me cedió los micrófonos
2: así es, bueno ahora vámonos a los deportes
11: sí, oye y antes de... de... De comenzar con la sección, pues tenemos uh -huh. cuatro pases dobles para aquellos aficionados de los Pumas de la UNAM que quieran ir este domingo a apoyar al equipo de la universidad que se enfrenta a los jaguares de Chiapas. Eh, es el domingo a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario y para llevárselo solamente nos tienen que llamar al 55 36 43 39 5536 36 43 39. recuerden el domingo 12... Eh, perdón el domingo a las 12 horas en el estadio olímpico universitario nos llaman y son todos suyos bueno pues nos vamos con la información universitaria porque la UNAM cosechó 35 medallas en Lima Lama durante los pasados juegos nacionales populares 2016 que se llevaron a cabo en Huaxtepec Morelos, eh, entre las preseas obtenidas están 6 oros, 4 4 14 platas y 15 bronces, la representación de nuestra universidad estuvo compuesta por 16 atletas que compitieron en las modalidades estricta, creativa y con armas, en el formato individual y por equipos, las categorías en las que participaron estuvieron divididas por edades de 9 a 10, 11 a 12 y 15 a 16 años, cabe destacar que el Lama es un deporte de origen polinesio basado en sistemas tradicionales de danza y combate somoano Muchas felicidades a los deportistas auriazules que, pues, es una disciplina que pocos conocen que la universidad, en la universidad lo pueden pra practicar y más adelante en algunos días tendremos una entrevista para que conozcan todos los detalles de esta disciplina el Lama. También ayer inició la campaña ¿Cómo no te voy a leer? en donde los jugadores de los Pumas de la UNAM fomentarán el hábito de la lectura entre la afición y la comunidad universitaria. Esta iniciativa es impulsada conjuntamente por el Club Universidad Nacional y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Programa Universo de Letras. El proyecto comenzó en el Estadio Olímpico Universitario ahí María Teresa Uriarte Coordinadora de Difusión cultura, Cultural de nuestra universidad dijo que la UNAM hay, que en la UNAM hay diversas ofertas literarias a la disposición de todos. Además de recibir un libro de regalo y tener acceso, acceso a una colección de títulos para solicitar a préstamo, los jugadores del equipo de la UNAM escucharon una charla del escritor Benito Taibo, quien además es nuestro compañero aquí en Radio UNAM y lo escuchamos todos los días en el programa Primer Movimiento. Como no te voy a leer, continuará desarrollándose en el primer equipo de Pumas durante los próximos meses y se extenderá a los planteles de fuerzas básicas del Club Universidad Nacional. Y ayer también regresó al Estadio Olímpico Universitario Hugo Sánchez, esto con motivo de un documental sobre su vida. Ahí en las instalaciones del estadio se está filmando algunos pasajes importantes para este jugador exjugador mexicano. Recordemos que el pentapichichi rebutó como jugador de los Pumas en 1976 y como director técnico encabezó el bicampeonato del conjunto felino en 2004. Hugo Sánchez es el canterano más exitoso en la historia del Club Universidad y eh, él en distintas ocasiones ha mostrado el amor y respeto por los Pumas ahí él también ex técnico de la selección nacional se tomó la foto del recuerdo con numerosos amigos como Leandro Augusto, Darío Verón, Sergio Gea y Rodrigo Ares De a la información deportiva en una hora continuamos con más.
2: Claro que sí muchas gracias Eric y bueno pues nos vamos ahora a resumen Bueno, pues ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU. ¡Qué rápido se va
24: el tiempo! Ruth Salazar, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Odrasir Espinosa, fiscal anticorrupción de Sonora, aseguró que las investigaciones por probable actos de corrupción cometidos en el sexenio del exgobernador Padres se realizan sin tintes partidistas.
8: De hecho, nosotros hemos remitido a la fecha treinta y tres expedientes armados, por, por decirlo de una manera, lo más... Sí. Eh, escrupulosamente a la federación porque por los delitos naturales esos delitos no son competencia de nosotros pero está delincuencia organizada o eh, uh -huh. operaciones con recursos de procedencia ilícita que son delitos graves y que le compete a la federación pero hemos Bien. estado en estrecha colaboración cada 15 días tenemos reuniones con ellos para precisamente establecer esas uh -huh. líneas esos esos esquemas de colaboración para que puedan llevarse eh, precisamente ante la justicia Bien. y ya que la justicia del estado la justicia de la federación determine uh -huh. La responsabilidad de estas personas. ¿no?
24: En otro tema, Jorge Gaviño, director del metro, dijo que las fallas que se han presentado en los últimos días se solventarán con la construcción de una obra especial.
8: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos tratando de hacer conjuntamente con las autoridades del Estado de México y las autoridades municipales y apoyados por la Federación, por, por Conagua? Es meter un drenaje. Que pluvial, un drenaje que, que absorba toda esta agua en demasía y que la lleve a un cárcamo de bombeo a un kilómetro 200 metros de, de esta zona de afectación. Si lo hacemos así, vamos a resolver definitivamente el problema de inundación de esta parte de, la, de, de, las, de las vías y de, la colo, de las colonias.
24: El Banco de México subió su tasa de interés de referencia de 4.25 a 4.75%. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. En la sección de salud, Susana Antoni nos hablará sobre el laboratorio de ciberpsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, que atiende a víctimas de violencia. Hasta aquí le sumo, Reñanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Dos con tres, vámonos
2: a un corte y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión.
25: Síguenos en Twitter
10: como arroba Prisma para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Una orquesta en la cocina
2: Cuarteto de cuerdas en el auto
1: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM
1: Desde la sala nezahualcoyotl.
2: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
1: Desde la comodidad de tu casa México está hasta el copete de la corrupción De los contratos para los cuates De las casas blancas De las devaluaciones Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas Con tu energía, tu creatividad y tu amor Estás cambiando México Y con tu participación Estás a punto de despedir a esos políticos Nosotros lo entendemos Y estamos contigo Por eso ponemos el perra en tus manos Para que juntos Cambiemos a México Viaja con nosotros de la locura al idealismo
5: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival,
9: Festival Internacional Cervantino 2016. Cervantino 2016 Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato
1: Del 12 al 14 de octubre de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM
9: Callejonea desde temprano con nosotros
5: Aquí en Radio UNAM
10: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma
2: Bien, son las 2.6 minutos. Gracias a Francisco Flores que nos escribe por Twitter. Qué bueno que la UNAM tenga una propuesta para mejorar el, el salario mínimo, ya que de ahí por parte de ahí parte el negocio informal y el aumento en los asaltos, ya que no cubre las mínimas necesidades básicas. Gracias, Francisco. Saludos. Y también, bueno, lo que ya nos pasaba, esta pregunta que alcanzamos a hacerle al director del Metro, que nos envió Gisela Chávez. ¿Por qué todos los días el Metro va súper lento? Nos dice. Bueno, ahí, como nos decía, ya va, transporta mucha más gente de la que puede transportar el metro y en horas pico, pues muchas veces se colapsa y hay que esperar mucho tiempo en los andenes y pues la gente que viaja todos los días en el metro bien lo sabe. <risa> Nos vamos ahora con nuestro compañero Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural de la FES Cuautitlán. ¿Cómo estás, Eric? Adelante.
26: ¿Qué tal, Delinira? Buenas tardes. Eh, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Desde acá de la FES Cuautitlán, en Campo 4, te comentamos que el tráfico es fluido en cuanto a la circulación de sur a norte. Sin embargo, tener eh, precaución para eh, lo que es el viaje que se hace desde la caseta de Querétaro hacia el sur, eh, la caseta de, de Tepozotlán hacia el sur de la Ciudad de México, pues los baches allí han congestionado un poco esta vialidad. Además, comentarte de Yanira que nuestra facultad recientemente recibió el Premio Nacional de Química que, en el cual pues, estamos muy orgullosos de tener a uno de los doctores eh, que han desempeñado esta investigación, el, el doctor Guillermo Peniere quien desempeña su actividad en el Campus 1 de nuestra facultad. También te comento que esta multidisciplinaria es la primera en obtener el grado de facultad el 22 de julio de 1980, gracias al doctorado de microbiología. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Eric, muchas gracias. Buenas tardes.
26: Buenas tardes.
2: Y en otro punto, Avenida Insurgentes mantiene buena circulación de Eje 10 Sur hacia el Circuito Mario de la Cueva inmediaciones a la Facultad de Economía. Y te comento que sin contratiempos, Avenida Insurgentes Norte del Metro Indios Verdes hacia preparatoria del plantel número 9 Pedro de Alba y lento avance en prolongación División del Norte para quien deja atrás la glorieta de Vaqueritos y se dirige al plantel sur preparatoria 1 ubicada en inmediaciones de Avenida La Noria, de la Noria y Avenida Plan de Muyuguarda. The PR be a star Qué bueno que están muy atentos a Prisma RU por Radio UNAM. Ya se ganaron los cuatro pases dobles para irse a ver Pumas contra Jaguares de Chiapas el próximo domingo al mediodía. ¿Quiénes son? Pedro Cruz Gómez, Angélica Acosta Méndez, Andrea Calderón Trejo y Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. Tienen que pasar a recogerlos hasta las 7 de la noche. ¿Nada más hoy? ¿Nada más hoy? ¿También mañana? ¿Hoy? Hoy y mañana en la Subdirección de Información aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Y bueno, pues nos vamos con la información. Continuamos. La British Academy dio becas a investigadores de la UNAM y de otras instituciones. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene
6: los detalles. Cristina. Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La British Academy otorgó una de sus becas a un grupo de investigadores de la UNAM, del University College London y de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo es formar una red dedicada al estudio de temas de importancia para los países latinoamericanos con énfasis en los derechos humanos. Al respecto habla el doctor Moisés Bacapaniagua, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
21: La idea es hacer una reflexión, utilizar estos recursos para hacer esta red en el que pensemos temas que sean de importancia para países latinoamericanos, en particular este de los derechos humanos, sobre todo en su realización, ¿no? Si uno lee los tratados internacionales sobre derechos humanos, hay muchas ambigüedades sobre qué tienen que hacer los países, en particular con una noción no muy bien definida de recursos disponibles, ¿no? Hay tratados que han firmado, México los ha firmado, donde se dice que los estados firmantes se comprometen a utilizar todos los recursos disponibles para la realización de derechos humanos, en particular los sociales y económicos, y no se especifica nada más. Entonces ese tipo de ambigüedad, en recursos disponibles, eso en parte lo que queremos trabajar y dilucidar.
6: La formación de grupos de trabajo entre el Reino Unido y Latinoamérica en torno a la filosofía política será una de las tareas a desarrollar durante los tres años que durará la beca. Es el doctor Vaca Paniagua.
21: El doctor Mecle García, el doctor Montero y yo, pues tenemos reuniones digitales muy seguido de momento, y la idea es hacer un gran evento cada año, el primero va a ser en Buenos Aires en marzo próximo, y después va a ser aquí en la en Filosóficas, en 2018, y después en 2019 cerramos en Londres. Y ahí se trata de que vayan pues los miembros de la red para que discutamos sobre el tema de la realización de los derechos humanos desde diferentes perspectivas y algunas actividades secundarias, pero lo más importante serán esos encuentros, y la idea también es lograr publicar esta investigación resultante en suplementos de revistas especializadas en los tres países.
6: Cada uno de los países sede cuenta por lo menos con 10 investigadores a quienes se suman grupos de reflexión en Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Este es el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, pues enhorabuena para los investigadores de la UNAM y de otras instituciones Bueno, hace unos días eh, le dimos a conocer acerca de, pues, un buque de un buque cisterna de la empresa estatal Petróleos Mexicanos de Petróleos Mexicanos de Pemex, cargado con 167 mil barriles de combustible que se incendió después de sufrir una explosión frente a las costas del puerto de Veracruz en el Golfo de México y bueno, pues esta noticia se dio a conocer y también no hay que perder de vista información como esta, donde pues hay afectaciones a la flora y la fauna de este sitio. Y para platicar sobre el tema, tengo ya en la línea al doctor Adolfo García, investigador del Instituto de Ciencias del Mar. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
27: Buenas tardes, es Adolfo García.
2: Adolfo Gracia, Adolfo Gracia. Muchas gracias. Eh, bueno, pues platíquenos sobre este tema de la afectación que puede tener también en el mar, eh, pues esta explosión y que puede tener afectaciones para la flora y la fauna de este lugar.
27: Sí, eh, bueno, siempre un, un impacto, un derrame, como por pequeño que sea, puede tener algún impacto en, en el mar. Sin embargo, creo que. Eh, habrá que eh, dimensionarlo en su magnitud como mencionó son 167 mil barriles lo que cargaba el barco pero lo importante es cuánto se des derramó y uh -huh. la forma en que se contiene porque para esto eh, lo que generalmente hacen es eh, detenerlo con barreras de contención y después tratarlo con dispersantes sobre todo cuando es petróleo crudo en este caso son más ligeros y entonces uno de los principales eh, cosas que se debe hacer es que se disperse para que puedan actuar microorganismos y que, que pueda haber interperización por luz solar de tal manera que no no se contaminen, en el fondo no se precipiten que es donde pueden causar un problema.
2: En esta eh, zona de incendio eh, doctor, perdón que lo interrumpa en esta zona, ¿qué que podemos encontrar? digamos, ¿qué que hay en esta zona que, que se pudo haber afectado? ¿O que se en,
27: bueno, en eso es lo primero ahí está el sistema arrecifal veracruzano, uh -huh. el sistema eh, nacional del arrecife veracruzano, que tiene varios eh, arrecifes, tiene es una zona muy eh, diversa por la cantidad de arrecifes que tiene, y también hay una gran cantidad de recursos pesqueros. Estos son los que causan más eh, preocupación los recursos pesqueros y, y el impacto que pueda tener en organismos fáciles como los que viven en los arrecifes eh, que hay en, la, en, en el arrecife veracruzano.
2: No, y además sabemos que los arrecifes no es tan fácil que se vuelvan a, a crear.
27: Así es, sin embargo el, el derrame no es, el, el accidente no, hasta donde tengo entendido no hubo un gran derrame de, de gasolina, uh -huh. diésel y otro tipo de gasolinas, entonces yo esperaría que si hay un impacto sea mínimo, en, el, en, en este caso porque eh, estamos hablando de que se dispersan en toda la zona y, y pues tienen que precipitarse y causar un impacto en el arrecife
20: Exacto, Entonces,
2: sí,
27: sí eh, eh, Según los que yo he, he leído al parecer se contuvo el derrame uh -huh. el, el incendio y pues eh, lo único que dan como Resultados son manchas hidrolicentes que se está disolviendo el petróleo. Entonces, pero en caso de que lleguen al fondo marino, pues pueden causar un, algún impacto. Sin embargo, afortunadamente parece ser que no es gran, eh, de gran magnitud este accidente.
2: Así es, eh, qué bueno porque además esta zona como usted decía es una zona donde pasan muchas embarcaciones esta era tan solo una de las 17 embarcaciones tipo cisterna que operan para Pemex en el Golfo de México y en el Pacífico y que transportan pues eh, distintos materiales y líquidos que pueden perjudicar en dado caso de un derrame o en este caso la explosión que, que vimos ahí en esta zona de Veracruz, pero por lo pronto pues afortunadamente se logró contener de alguna manera, pero eh, pues sin duda hay que estar atentos a lo que sucede con este tipo de derrames y de qué manera en todo caso se pudiera ayudar a revertir el mayor número posible de daños en, en las zonas donde también por debajo hay mucha vida.
27: Sí, así es. Mire, nosotros aquí en el Instituto de Ciencias del Mar, lo que está señalando es eh, muy importante uh -huh. porque la contaminación crónica sí. a veces es mucho más importante que lo que puede eh, ocasionar un impacto incluso de gran magnitud, porque toda esta actividad que se está desarrollando, no solamente en la zona de Veracruz, bueno, Veracruz porque es el, el puerto más importante que tenemos, uno de los más importantes en el Golfo, pues hay una gran cantidad de contaminantes que se están introduciendo al medio ambiente, y precisamente en eso estamos trabajando en el Instituto de Ciencias del Mar. Tenemos un, estamos en, en dos proyectos, uno de ellos un consorcio nacional tratando de de delinear la línea base en el Golfo de México que nos pueda ayudar a, a determinar el impacto de estos de estos contaminantes Bien. y en otro que tenemos participando en un consorcio internacional uh -huh. en el que estamos comparando el impacto de la del Deepwater Horizon, la, la plataforma que explotó en el norte de México y los impactos causados por el stock que fue el derrame de 1979 en nuestras zonas.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor Adolfo Gracia, investigador del Instituto de Ciencias del Mar, muchas gracias por comentarnos al respecto de este tema, que ustedes pues son los que conocen y los impactos que puede haber en la zona y nos ponga al tanto de en este tema en específico. Muchas gracias, doctor.
27: A sus órdenes. Muchas Hasta gracias. luego.
2: Buenas gracias. tardes. Bueno, y de aquí nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que está en un evento con el secretario de Hacienda, José Antonio Mit Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
28: Hola, Deyanira, buenas tardes. Efectivamente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Cloud y el titular de Hacienda de nuestro país, José Antonio Mit lo subieron. Un encuentro este día que concluyó con una conferencia conjunta aquí en Palacio Nacional en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda. Ambos funcionarios coincidieron en señalar que nuestros países deben fortalecer el intercambio comercial, ya que, según dijo el, también el secretario Mead, se registran más de un millón de dólares cada minuto de intercambio comercial entre ambos países, y más de un millón de cruces, ya sea de personas o de productos legales, entre en la frontera de ambos países. La relación descansa en los ciudadanos y el gobierno, dijeron ambos funcionarios, y es por eso que la visita de Lowe pone de relieve la importancia de la relación y el intercambio y el diálogo de una relación estratégica de la que dependen millones de personas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo José Antonio Mir
4: Platicamos de cómo se ve la economía norteamericana y la mexicana, ambos coincidiendo en que los fundamentos de las dos economías son sólidos y que su desempeño en los siguientes meses y años será un desempeño robusto y que contribuya a fortalecer la perspectiva de crecimiento global. Eh, abordamos sin duda la agenda que ya comentó el secretario en materia de fortalecer la integración de nuestros sistemas financieros y de protegerlos frente a quienes pretendan vulnerarlo con operaciones indebidas. Tenemos...
28: Bueno, y no solamente quienes eh, quieran afectar a ambas economías a través de situaciones indebidas, también se abordó el tema del posible triunfo del candidato republicano en los Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo y bueno, José Antonio Omid dijo que es notorio que la parte final de la administración del Tesoro de los Estados Unidos haya escogido a México para consolidar la relación y que más allá de los resultados que eh, se desprendan de esta elección federal allá en la Unión Americana en noviembre bueno, la relación comercial, financiera y también el intercambio de o los pases fronterizos de personas en la frontera con Estados Unidos seguirán de manera normal. Parte de lo que sucedió en esta rueda de prensa, donde te comento, al principio se había estipulado que hubiera una sola pregunta, una del lado mexicano, un reportero mexicano, y por otro lado un reportero de los Estados Unidos. Ambas preguntas fueron realizadas por colegas de nuestro país y fueron justamente en relación a esta, a la presencia hace algunos días de Donald Trump en México, y por supuesto si sí, podría llegar a afectar el resultado a favor del candidato republicano, parte de lo que sucedió en esta rueda de prensa.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues en otra información, el petróleo frenó su subida este jueves tras dispararse por el acuerdo sorpresa de los países de la OPEP para reducir su producción. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó reducir la producción a 32.5 millones de barriles por día, por primera vez desde 2008. Luego de que Arabia Saudita, su miembro más importante, hizo su postura frente a Irán por la creciente presión de los bajos precios del hidrocarburo. El doctor John Saxe Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM, explicó que detrás de la decisión de la OPEP se encuentran factores externos que vinculan a Arabia Saudita de restringir la venta de petróleo.
14: El otro aspecto central es que se le viene a Arabia Saudita una avalancha de este juicios hay una aprobación, primero que todo, del Congreso de los Estados Unidos por el papel que ahora se sabe que jugó Arabia Saudita en los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono por parte de las 3.000 o algo así familias afectadas. Y hubo 29 páginas de este informe que fueron censurados a petición del de presidente Bush, un amigo de la familia saudita. El presidente Obama inexplicablemente vetó eso de tal manera que la enorme presión sobre Arabia Saudita ya solamente por el colapso de los precios y la situación fiscal a eso se agrega la cuestión. En
7: tanto, Arabia Saudita calificó de puñalada por la espalda el voto del Congreso estadounidense sobre los atentados del 11 de septiembre y advirtió que podría reducir su participación con Estados Unidos.
14: De tal suerte que es un acontecimiento de orden mayor, lo que está detrás de la participación positiva de Arabia Saudita, positiva en el sentido de querer restricción a la venta de petróleo.
7: El acuerdo de la OPEP termina con la política impulsada por Arabia Saudita de no detener el bombeo, pese a los problemas que esto trajo a productores y bancos centrales. De manera la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la siguiente sección de mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García. Arriba los de abajo.
24: Caña, dulce, caña,
18: Mujer de la
11: calle. la
1: Difícil es caminar en lugar en donde la hambre se
25: Arriba los de abajo. De abajo. Y pues esta ciudad. De abajo. De abajo.
9: Buenas tardes al público de Prisma RU, los saludo con mucho gusto porque hoy les compartiremos un tema común y creo que a la vez no tan común. Dulce, ¿a ti te han choreado? Uy Cindy, claro que sí, todos los días me dicen que el salario mínimo se alcanza y
25: ni es cierto, que no nos afecta el precio del dólar, que la delincuencia ha disminuido, en
9: fin, que el conflicto magisterial es solo por una evaluación y que pronto se va a terminar. Pues ese es puro choro, ¿no? Por cierto, ¿sabes qué es un choro dulce? Déjame platicarte que según la Real Academia Española, en Argentina, Chile y Perú, chorear es tomar para sí o hurtar. Pues es un significado muy interesante, Cindy, aunque déjame comentarte a ti que los
25: mexicanos usamos el verbo chorear para referirnos a una forma de comunicación
9: eh, que no es concisa y que le da vueltas y vueltas a un mismo asunto. Justo como el tema de la semana. ¿Qué pasa con los maestros? Hoy hablaremos de los independientes. ¿Usted había escuchado hablar de ellos? ¿No? Pues les presentamos a Isaac.
25: Elige el negro. Quizá porque ha encontrado en él una mezcla entre la formalidad y la cultura, y la cultura underground. underground. Una guitarra vieja, pero potente. Una pesada mochila cargada de partituras, melódica y libros. Unos lentes opacos son sus fieles aliados. Isaac aborda un microbús. No puede acomodar todo su equipo en el estrecho pasillo del colectivo. Una chica sentada a su espalda empuja con disgusto la mochila de este profesor de música. Su independencia está circunscrita a un salario que no es fijo.
29: La verdad es que no ha sido muy sencillo porque nos exige mucho más y pagar mucho menos, se cambian con facilidad. Mientras un maestro de la SED, en mi caso, como música, da dos horas a la semana para el grupo, yo tengo que hacer el mismo trabajo en una hora. Y mientras los maestros de la SED pueden escoger un coro entre 500 alumnos, yo tengo que hacer un coro con 60 alumnos. Sí, sí, sí,
25: Al bajar del transporte público, cae, rueda, se rompe el pantalón. Salva, no obstante, sus herramientas de trabajo. De un lado a otro, de aquí para allá, es capaz de ir de extremo a extremo de la ciudad para impartir solo una clase.
29: Ya con la reforma educativa, lo que están intentando hacer es dar y ofrecer un mejor sistema de educación, pero el problema es que eh, no estamos preparados para algo así, ya que están haciendo un sistema europeo en un país con recursos mexicanos el cual no cubre nada no no, no tiene las bases ni los fundamentos para poderse lograr los nuestros particulares tienen que hacerlo por su cuenta mientras que en la SEP los mandan a cursos y les dan tres opciones si, si le pueden poner un examen tienen una segunda opción y si no lo pasan a la segunda los pueden cambiar todavía de área y a nosotros no, a la primera, si no puedes, ya te dan las gracias y se
17: cambia de carrera.
25: Para él, la docencia va más allá de lo que dicta la reforma educativa, del clientelismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de las protestas de la gente pues tiene opinión, pero no quien la respalde.
29: Pues todos los maestros que ya son de nuevo ingreso, por así decirlo, a la generación nueva, como que esperanzado a, que, a ganar algo, ¿no? Los maestros que ya están así como que a la mitad, pues saben que no van a tener las mismas garantías de trabajo. En la docencia es algo de lo más, más bonito que pueda haber, una forma precisa de llegar a conciencia. Y Están buscando alguna forma de que uno se dedique a otra cosa.
25: Llevar la enseñanza musical a oídos jóvenes seguirá impulsando a Isaac Quintero hasta que su esfuerzo sea reconocido. Cindy, público de Prisma RU, acabamos de escuchar una plática que tuvimos con Isaac Quintero. Él es profesor de música desde hace más de 20 años, pero no
9: está adscrito a la SEP ni a ningún sindicato u organización magisterial. Así es, Dulce, y a propósito de este tipo de profesores, te cuento que se han creado nuevas escuelas con una mayor proporción de plazas por horas. Entre 2010 y 2014, aproximadamente 7 de cada 10 docentes fueron contratados por horas. Una década antes, solo 5 de cada 10 tenían este tipo de contratos. Otro dato interesante, Cindy, es que en México el
25: porcentaje de docentes de educación secundaria con un empleo permanente es menor al 76%, en comparación con otros países. Estos datos son del informe Los docentes en México 2015, un informe que realizó el Instituto Nacional para la
9: Evaluación de la Educación. Los maestros independientes son aquellos que no simpatizan con esa corriente sindical que tiene hegemonía y un contrato colectivo de trabajo. A propósito de esto eh, que comenta Cindy, les presentamos a continuación una entrevista que tuvimos
25: con la maestra en pedagogía Catalina Inclán del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
9: ya a un maestro a ser independiente. ¿Quiénes son y por qué existen? Ya sea la Coordinadora
23: Nacional de Trabajadores de la Educación o cualquier otra organización sindical pequeña tienen que dar sus cuotas a encontrar como otras formas. No caemos en cuenta de que esa rectoría del estado o esa relación pues se creó a partir de ciertos intereses que se establecieron entre el CENTE y los gobiernos locales y el gobierno general. Si los maestros pudieran elegir qué tipo de organización sindical quieren, ...y qué tipo de organización sindical consideran que los representaría y para qué los representaría... ...seguramente algunas manifestaciones tendrían un sentido
25: mucho más local... Maestra, ¿y de qué manera se insertan los independientes en la reforma educativa?
23: Es un error del modelo y es un error no reconocer que existen estos otros grupos y que solo se va a negociar con el grupo hegemónico. Y aparentemente puede ser un discurso como contradictorio. Primero te quito algunas de las prebendas, pero por otro lado te digo que sigo negociando contigo. Sabemos que los términos en los que está planteado es, es unos términos de negociación política con unas elecciones que se acercan con un sindicato que tiene una fuerza tan grande que tiene un partido político que además se sigue existiendo la Nueva Alianza. ¿Cuál es el futuro de los maestros
9: independientes?
23: Su este grupo de maestros poco a poco va a ir encontrando unas formas de manifestar su descontento. Estos maestros están ahí y eso se va a ver tarde que temprano reflejado en su propio trabajo.
10: Los primeros planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades que abrieron sus puertas el 12 de abril de 1971 para recibir a las primeras generaciones de estudiantes fueron las Capotzalgo, Naucalpan y Vallejo. Al siguiente año se unieron los planteles Oriente y Sur.
2: Y hoy es jueves y como siempre me da mucho gusto platicar y darle la bienvenida a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás?
20: ¿Qué tal? De Deyanira, buenas tardes.
2: Bueno, pues estaba yo leyendo la Gaceta UNAM y tiene en su primera plan un problema que persiste, que tiene que ver con el embarazo adolescente, ya un problema de salud pública, Hugo.
20: Así es. Si nuestra portada de hoy se refiere a este asunto del embarazo adolescente, eh, que trae consigo pues conflictos familiares, escolares y personales. Y además afecta el proyecto de vida de los jóvenes. Aquí se puso en marcha en la Facultad de Medicina... ...el programa de prevención de embarazo adolescente... ...mismo que llegará a, las, a nuestras preparatorias y CSH. Y esto fue con motivo de la conmemoración del Día Mundial... ...para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Así es. Aquí, me, aquí se mencionan algunos datos importantes... ...que dicen que en el mundo... ...se registran 16 millones de embarazos no deseados... ...y México ocupa el primer lugar entre las naciones... ...que forman parte de la OCDE... Okay. ...es un asunto importante... Y es un asunto que ponen, debemos de poner atención. Así todos.
2: es, de tomar en cuenta. ¿Qué más hoy podemos encontrar en las páginas de Gaceta?
20: Mira, en otra nota mencionamos que el, el, el robo de identidad es el delito por excelencia del siglo XXI. El impacto que tienen las personas, las organizaciones, los sistemas y los servicios. En, 2005, en 2015, en datos duros, representó 12, 288 mil millones de dólares en ganancias para los delincuentes. Cifra superior al robo de teléfonos celulares. Que fue de 30 mil millones De autos que fue de 56 mil millones Ahí nos damos cuenta del impacto De este delito cibernético Así es eh, Por otro lado eh, Tenemos eh, En contraposición con lo que ocurre En el resto del país En donde la cubierta forestal es cada vez menor uh -huh. En el parque Nevado de Toluca Estado de México Hay una redensificación boscosa es decir, se registra un mayor número de árboles en 8000 hectáreas, lo que representa 18% del total de la zona. Esto es una cuestión inédita, que pensaríamos que pues estamos acabando con nuestros bosques, uh -huh. y resulta que aquí en este lugar, en un estudio del Instituto de Geografía... Eh, no se modificó la, las áreas forestales y agrícolas de, de 1993 a 2015.
2: Así es, Hugo. Y también en las páginas veo México, noveno lugar en turismo internacional. Se acaba de pasar el Día Mundial de Turismo. La educación pública el único motor para progresar. El maíz, la, el principal cultivo de la milpa. También hay una reflexión sobre el debate Clinton-Trump, un alumno de ciencias que gana el primer lugar en la Olimpiada de Biología. Entre otras cosas, ¿a ti te gustaría destacar algo más?
20: Pues mira, el homenaje póstumo a Teodoro González de León, uh -huh. que fue una pieza clave de la arquitectura mexicana del siglo XX, y doctor honoris causa de esta casa de estudios, y por otro lado, la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, que se inauguró en el antiguo Colegio de San Ildefonso. ...y que permanecerá hasta febrero del 2017. Pues este es en, este, en general lo, uh -huh. que te, lo que tenemos de Yanira. Muy bien. Este, eh, podemos a, agregar que eh, también tenemos el, el asunto de que la universidad lidera la, el proyecto para obtener nuevo biocombustible. Uh -huh. Muy ¿verdad? Bien. Pues eso sería todo, Teyanira.
2: Perfecto, pues Hugo Huitrón, como siempre, muchas gracias por esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Les agradezco mucho y por favor no se olviden de seguirnos en gaceta.unam.mx y sobre todo sean felices.
2: Gracias Hugo, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. RU.
25: Prisma RU
19: Global RU. Hay alguien
2: ahí y bueno pues este eh, ayer se dio el primer concierto de Roger Waters que entre otras cosas se eh, mofó de Trump ahí pudimos ver en una pantalla gigante pues eh, haciendo alusión en una frase a Donald Trump y también recordó a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y además en este en este mismo tema pues eh, leyó una carta ahí ante sus miles de espectadores regresó a la Ciudad de México eh, este músico que se ha definido por ser mucho más que un músico y que pues ha marcado una época importante en muchas generaciones y que lo sigue haciendo y ahora está en México y será su segundo concierto esto fue pues parte de lo que dijo en esta carta que leyó ahí ante miles de fans en el Foro Sol
19: La última vez que toqué en el Foro Sol conocí algunas familias de los jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron miasas. Pero las lágrimas no traer, traerán de vuelta a sus hijos. Señor presidente, más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato desde el 2002. ¿Dónde están? ¿Qué le pasó? El no saber es el castigo más cruel. Recuerda que toda vida humana es sagrada. No solo la de sus amigos, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de el moro de privilegios que divide a los ricos y los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando.
2: Los ojos del mundo lo están observando y tras estas palabras comenzaron los acordes de Vera y la cual sería seguida por Bring the Boys Back Home.
23: Prisma RU Un programa con visión
10: universitaria para el mundo.
3: Bueno, y entramos a la sección de salud con Susana Antoni. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio. Pues fíjate que, como hemos venido escuchando sobre el caso de los jóvenes desaparecidos de la ejecutiva española de al salir de su trabajo y asesinada, a pesar de que sus familiares habían dado parte del rescate, los curas asesinados en Poza Rica, Veracruz, y bueno el cura y la doctora también en michoacán la fosa encontrada allá también bueno todos estos casos de violencia que por cierto son solo algunos de los más recientes y mediáticos y que bueno del, es una una muestra de lo que se vive de la violencia en México que según el INEGI en 2015 se cometieron 29.3 millones de delitos en el país eh, con un saldo de 23.3 millones de víctimas que representa una tasa de 28.202 víctimas por cada 100 habitantes. Y bueno, pues ya sabemos no de las bandas en el periférico y de todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues estamos expuestos a la violencia todos los días. Es impresionante, ¿no? Sí, y además es qué bueno que ya lo agarraron al del periférico. Sí, ya, por, uh -huh. por cierto, esa es una buena noticia. Oye, ¿tú has sido alguna vez víctima de asalto, secuestro, algo? No, afortunadamente no, pero sí conozco varias personas que han sufrido de ello aquí en la ciudad. Pues es terrible. Después de ser víctima de un asalto o un secuestro, se vive pues, con miedo, con ansiedad. No quieres salir de tu casa, cambias hábitos, rutinas, se afecta a tu autoconcepto. Te sientes vulnerable, impotente, te das cuenta de que la vida es frágil, temes por ti, por tus seres queridos y hasta se puede dejar de querer ir a trabajar menos de salir a divertirte. Sí, Es muy, muy desagradable todo lo que se siente, las emociones, los sentimientos que surgen después. A esto se le denomina trastorno por estrés postraumático. Y ante esta dolorosa y muy frecuente realidad, los responsables del laboratorio de enseñanza virtual y ciberpsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM se percataron de la imperiosa necesidad de atender las secuelas psicológicas que deja la violencia en las personas. La ciberpsicología incorpora la tecnología y la computación a los tratamientos psicológicos, por lo que se están desarrollando programas virtuales que pueden ayudar a superar el trauma, las huellas del evento violento. Y bien, pues te platico que el laboratorio actualmente aplica y sigue desarrollando el programa para el bienestar emocional de víctimas y testigos de violencia post-trauma, apoyado en tecnología de e-salud. Y de lo que se trata es de dar asistencia psicológica y soporte emocional a las víctimas de violencia, a sus familiares y a los testigos. Pues vivir una situación de violencia extrema, como lo que ya comentamos, asalto a mano armada, secuestro, a balaceras, deja secuelas que no se ven, pero son muy, muy discapacitantes, muy difíciles de manejar para quienes no tienen los recursos psicológicos y, y que pueden volver disfuncional la vida. Bien, pues eh, te platico que se está haciendo este primer estudio se hizo en Ciudad Juárez, que allá sabes, como siempre, los escenarios de balacera secuestros son el pan de cada día. Y se hicieron, bueno, pues uno, en 20 participantes, 12 sesiones y se encontró mejoría en ellos. Posteriormente se implementaron las terapias para la ciudad, aquí con otros escenarios, de los que les platicaré más tarde. Pero como cada individuo vive su propia experiencia y las situaciones del evento son diversas, cada caso requiere su propio tratamiento, por lo que el programa propone intervenir intervenciones diferenciales. Al respecto, escucharemos a la doctora Georgina Cárdenas López, académica e investigadora responsable
18: del mencionado programa. Estamos bueno, ofreciendo un programa en donde las intervenciones son diferenciales, o sea, no es el mismo tratamiento para todos, sino depende de básicamente el tipo de trastorno, eh, la severidad del trastorno, en que nosotros los canalizamos de manera distinta.
3: Bueno, y ya hablando propiamente de la psicoterapia para tratar trastornos adaptativos, duelo patológico, depresión leve y moderada, ansiedad generalizada, se ha implementado la ciberterapia, un servicio que se realiza a distancia, vía internet y vía telefónica. Es una cita en línea entre terapeuta y paciente en la que se ofrece atención psicológica directa y profesional. Te platico que, bueno, a fuerza tiene que ser la primera sesión mediante una teleconferencia porque se presentan y se reconocen quienes van a participar en el proceso terapéutico. Se más o menos tarda entre dos y diez sesiones breves y bien al respecto nos comenta nuevamente la profesora Georgina Cárdenas.
18: Básicamente se usa una plataforma en donde el usuario, el paciente puede estar... En cualquier lugar, en su casa, en su oficina, en Sonora, en Ciudad Juárez, nosotros los atendemos desde el DF. Pero tenemos una plataforma que es muy segura, que es muy confidencial y todos los tratamientos que empleamos están basados en evidencia. O sea, nosotros sabemos que son tratamientos eficaces, no solamente porque la literatura lo señala, sino porque los hemos evaluado y adaptado con población mexicana y pues llevamos precisamente siete años haciendo este tipo de situación.
3: Y bien, pues te platico que otro tratamiento especializado es la psicoterapia con realidad virtual en la que se recrean los escenarios, o sea, el, el ambiente en, la, en el que ocurrió la situación de violencia en este caso, a través de simulaciones, que son animaciones a las que se expone al paciente mediante el uso de lentes de tercera dimensión. Yo tuve oportunidad de ponerme unos, ahorita les platico la experiencia, y bien, pues así dentro de una experiencia virtual con esos lentes que cubren la vista por completo y tienen audífonos, el paciente recrea lo vivido en un Puede ser en un puente peatonal, es uno de los escenarios. O sea, ¿vuelve está, a recordar todo lo que pasó? Lo vuelve a, a revivir, porque se lo están poniendo a través de estos lentes que te sí, ponen sí. y te todo, bloquean completamente la visión y tienes audífonos, entonces estás escuchando y estás mirando como encapsulado. Entonces, Para generarle
2: otra vez esa sensación esa, y de esta
3: manera tratar ese miedo, o ese terror sí, que, que pasó. Sí, exactamente. Exactamente, es el caso de que el paciente re, reviva y reviva y esté como teniendo contacto de nuevo con su memoria y se dé cuenta de que no está pasando nada, ¿no? que en ese momento ya no está pasando nada. Que ya es un, ya es cuestión del pasado, digamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, te, están los escenarios de Puente Peatonal, que donde te asaltan o también a bordo de un taxi. Al ratito les platico bien de esto. Tenemos al, a Raúl Durón, coordinador de Realidad Virtual del Programa de Atención a Víctimas, quien nos comenta al respecto. Para estas víctimas
8: de eventos traumáticos que ya dentro de las secuelas emocionales más severas pues se presentan estos trastornos de trauma que básicamente son pues el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático El tratamiento va enfocado a hacer la terapia de exposición para hacer el procesamiento emocional mediante la realidad virtual que consiste en, en exponerlos a estas situaciones que se recrean a través de los ambientes virtuales, donde bueno tenemos un control de distintos estímulos que desencadenan la ansiedad en estos participantes y a través de esto pues se puede crear el procesamiento emocional, rompemos como esta conducta de evitación que ellos tienen y a través de este proceso emocional es cuando van superando el evento traumático.
3: Bien, pues mientras experimenta esa realidad, la víctima o testigo narra su experiencia al psicólogo quien puede variar las condiciones del programa según la experiencia de cada paciente y así lo va haciendo y vamos a ver qué nos dice la doctora Georgina Cárdenas al respecto.
18: Muchas veces dicen, ¿y por qué los vuelven a poner y exponer a una situación estresante o traumática? Simple y sencillamente porque funciona. El 75% de las personas con estrés postraumático con este tipo de tratamiento desaparece la sintomatología.
3: Bien, pues la buena noticia al respecto para nuestro auditorio es que si alguien ha visto frenada su vida por la violencia, puede recibir el apoyo psicológico de este programa sin costo. La Fundación Río Arrón te apoya el proyecto de la UNAM a través de www.solucionesvirtuales.com.mx, un grupo de psicólogos dispuestos a ayudar en línea con psicoterapias gratuitas a quienes han sido víctimas o testigos de violencia. Pueden llamar al 55 90 11 66 y 70 90 85 19. Bien, pues este, pueden también combatir otras cosas como fobias, depresión, ansiedad con un costo moderado y también en soluciones virtuales. Vamos a subir algunas fotos a la red de este Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Deyanira. Susana. Buenas tardes a nuestro auditorio.
2: Hasta luego. Y bueno, pues de aquí nos enlazamos con mi compañero Antonio Quijano. Comenzó la semana de la transparencia y tú nos tienes información. Toño, buenas tardes. Ah, tienes información del rector.
30: Sí, buenas tardes, Yanira Piado, auditorio de Prisma RU. Así es, nos encontramos en el Instituto Nacional de Transparencia e Información de Datos, ya que en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, que tiene como lema Información Pública para Combatir la Desigualdad, el rector Enrique Graue participó en el panel Información para Educación de Calidad. En el auditorio Alonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el rector dijo que hay un océano de información. Tan solo la UNAM ha subido a la red más de un millón y medio de imágenes con fines educativos, pero dijo que hay retos. Escuchemos.
4: A nuestro problema, yo creo que está, es cómo vamos a procesar esta información. Yo, el reto de la educación del futuro es cómo podemos hacer que toda la información disponible se inserte en un contexto de buscar una educación de calidad. Yo creo que la estrategia educativa a seguir en los años y en las décadas por venir es poder mezclar toda esta educación presencial que tenemos con la educación organizada. Este es el reto para poder obtener una educación formal de calidad.
30: El rector dijo que es indispensable la confianza de los ciudadanos en la UNAM y por ello en agosto pasado el Consejo Universitario avaló su reglamento de transparencia.
4: Escuchemos. Si no somos transparentes, no, la sociedad no podrá confiar en nosotros y en los recursos que nos destina. Entonces yo creo que todo paso que se da en el sentido de la transparencia se da en el fondo por la educación con ello conseguiremos formar ciudadanos más libres, más informados, más independientes y con mejores características de opinión.
30: Deyanira, este es mi reporte desde el INAI.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos con cincuenta y un minutos y continuamos. Arte y cultura. Adelante Tamara, buenas tardes. Gracias
10: vez. Deyanira, muy buenas tardes. Como lo mencionábamos, el 29 de septiembre de 1934 se inauguró una de las obras más emblemáticas de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el primer museo de arte en nuestro país. Actualmente alberga dos museos, el Nacional, el Nacional de Arquitectura y el Museo del Palacio de Bellas Artes, y en su interior exhibe obras de muralistas mexicanos. Deyanira, ¿tú sabías que la altura del Palacio de Bellas Artes es de 52 metros hasta, hasta la espiral? Hasta la espiral. No, no sabía en Algunos datos nos dan cuánto sí, mide, da, pero esos no datos hasta, curiosos, Exacto, ¿no? sí. Y bueno, el, el escenario de su sala principal mide 24 metros de largo. Cabe mencionar que el Palacio de Bellas Artes fue declarado Monumento Artístico por la UNESCO en 1987. Así que los invito a, a todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México y a los que están en, en el interior de la República o también en otros países, a que conozcamos más de este recinto cultural con las visitas guiadas, que por cierto son gratuitas. ¡Gracias! Adolfo García Videla, cineasta argentino autonombrado Argenmex, esta nacionalidad que adoptaron las personas que tuvieron que exiliarse de Argentina tras el golpe militar, falleció el 17 de enero de este 2016. Y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México nos invitan a la proyección del documental Del Viento y del Fuego, ganador del Premio Ariel en 1980 realizado durante la filmación de la película Eréndira, de Ruy Guerra, sobre la novela de Gabriel García Márquez, donde se abordan el cine, la literatura y la ideología en el arte a través de entrevistas. La proyección... Eh, será a las 17.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado, así, hay que, así que hay que llegar media hora antes en el Centro Cultural Universitario. De Yanira es la información por el día de hoy. Aprovecho para mandarle saludos a todos los que nos están escuchando con gran esmero y también a los que participan con nosotros en las redes sociales.
2: Claro que sí, Tamara, aprovechando, pues fíjate aquí en Twitter, Fernando Espinosa, Gisela eh, Chávez, Yari Pereira y en Facebook. Facebook, Ara Barrera, Pete Gómez, entre muchos otros que nos, es, nos escuchan a través de del 96. Les mandamos 1. saludos. Claro Nos que escuchamos sí, mañana. Gracias.
12: Poesía RU
2: en 1972, dos jóvenes recién egresados de la entonces Escuela de Economía, fuimos privilegiados para trabajar con la beca Silva Herzog en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra queridísima UNAM. Al finalizar el primer año de trabajo se le quitó la beca al compañero y amigo con el que entré a esta dependencia por escribir poesía. A finales del siguiente año me la quitaron por mí, me la quitaron a mí por hacer teatro. Trabajé durante 16 gloriosos años como actriz en el teatro universitario. Ahí me enseñaron a hablar bueno, de ese poeta y para hacer un homenaje a su coherencia Hoy les ofrecemos Éramos Ángeles Éramos Ángeles, estos datos que le leo eh, Nos los envía Margarita Castillo Y bueno, pues Éramos Ángeles Es un poema de Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba
5: Éramos Ángeles Queríamos un mundo a nuestra imagen y semejanza Éramos los demócratas del placer. Teníamos la belicosa certeza absoluta. La revolución instauraría el paraíso y todos tendrían alas. Éramos profetas y mesías. Los titanes reclamados para liberar a los hombres para hacerlos olvidar y volverlos ciudadanos del reino... donde no se pone el gozo y el rutilante amor ni parpadea. Éramos ángeles absolutamente necios, bellos, arrogantes, amorosos tiernos y locos absolutamente. Hasta el torrente sanguinario de aquella tarde en la hora de nuestra muerte. Cuando el sátrapa apacentado de ese enardecida por rayo y furia la crema de la cloaca tronchó el vuelo de los ángeles Sobreviví atónito durante un siglo y bebí el horror para dos. Me quedó un incurable andar a trancos por los escombros de la eternidad. Luego descubrirían que su sueño ya era lúgubre, farsa y pesadilla. Más despierta y feroz que la vigilia levantada al alba del leviatán. El infierno fatigado del incansable holocausto de los inocentes en aras de los engendros del socialismo irreal y sus pestilencias, regurgitación de lo más abominable de los tiempos desolando las visiones y el cielo de mis ojos, ya nunca más azul ni cándido. El ángel disipado entre espejismos, el ángel, disipado en espejismos, ya nunca más azul ni cándido, el cielo de mis ojos. Entonces, los extravagantes no tuvieron dónde reposar la cabeza. ni a dónde dirigir sus anhelos, cayeron hechos trizas, condenados a resarcirse desde sus dispersas cenizas en una tierra perdida que poco tiene que ver con la celeste vida. Aquí sobrevivimos, ineptos, baldados, soñando la existencia de ensueño que extraviamos. Dormitante la confusión en que caímos. Náufragos idiotas sin retorno. Sin isla. Solitarios. Los que ya no pudieron levantar casa, ni familia ni jardín, ni obra perdurables, los que se negaron a todo, hasta a sí mismos, los ángeles baldíos que rompen los espejos y encuentran los añicos de otro ángel. Estamos solos, Solos, solos como el profeta exiliado y el Mesías crucificado, solos, solos como solo puede estarlo, crepuscular ángel desvanecido en un pueblo olvidado. Solos Los Ángeles del 68 Carlos Rodolfo de Alba
2: Pero... Próximo domingo, 2 de octubre, y pues le adelantamos en este día que toca la poesía, el, el poema de Margarita Castillo. Nos vamos ahora contigo, eh, Cindy Cindy Pérez, que nos tienes la información de última hora. Adelante.
9: De Yanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te informo que la Procuraduría General de la República dejó en libertad a 18 de los 49 normalistas que fueron detenidos el martes pasado durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en Carapan, Chilchota, Michoacán. Rodolfo Ríos, Procurador de Justicia de la Ciudad de México aseguró que la delincuencia ha disminuido en la capital en comparación con el 2015 pese a las denuncias de asaltos en vialidades como el periférico. En otra información, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó granizo entre la tarde y noche de hoy en algunas zonas de la Ciudad de México y, por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anticipó que su país está a punto de suspender el diálogo con Rusia para impulsar un proceso de paz con Siria y un alto
2: al fuego. Es la información hasta el momento de Yanira. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos despedimos. Mi nombre es de Yanira Morán. En nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes a 3 de la tarde. Radio UNAM. Básicamente
28: informativa.